0: Pode entrar, o seu podcast do Mercado Imobiliário.
1: Fala, galera! Tamo no ar, mais um Pode Entrar, o seu podcast do Mercado Imobiliário. Para quem não sabe, é a primeira vez que está aqui com a gente. Meu nome é Luan, estou desde o primeiro episódio aí tocando junto com o Demis. A gente é responsável aí pelo Pode Entrar, o nosso podcast. Da direcional Vendas e da Riva Vendas e de agora de todo o mercado imobiliário. Ô Demes, hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, né, cara?
0: Fala pessoal, fala, fala pessoal. tudo bem? Bom, de novo estamos juntos em mais um podcast. Vamos sim, irmão. vamos falar de um de um de um algo importante, fundamental para a nossa produtividade. Com especialista na área, né, Luan? Acima de tudo, que é o que a gente vem trazendo só especialista, só gente boa, para compartilhar o conteúdo. Então, mais um podcast fantástico para a gente poder compartilhar e aproveitar e sugar o máximo aí dessa pessoa aí que eu conheci há um tempinho e tem tudo para
1: ajudar a gente aí na nossa trajetória. me faz as honras então, já que foi você que trouxe. Eu fiquei sabendo que ele foi seu professor de MBA e tudo mais, então faz as honras e chama pra gente. Dani, fica à vontade, se
0: apresenta, fala quem é o Daniel. Gostaria muito que você falasse seu currículo, te conheci, eu conheci o Daniel de fato na MBA, na FGV e foi uma uma das matérias que me encantou e eu falei, cara, de novo tem outra pessoa aí que eu preciso levar pra empresa. (risos) <risos> para poder compartilhar esse conhecimento aí.
2: Dani, é contigo. Pô, muito obrigado, Demis. Muito obrigado, Luan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito legal falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço de coração a oportunidade que o Demis e o Luan me deram. Bom, meu nome é Daniel crefe Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas há mais de 16 anos, onde eu consegui uma uma média das avaliações dos alunos, uma mediana das avaliações dos alunos de nota 10. Uh, eu dei aula para mais de 350 turmas de MBA, foi lá que eu conheci o Demis e uma coisa que me chamou muita atenção, e eu tenho que falar isso, é que eu conheci o Demis, ele já era diretor uh, de vendas da Direcional, já ocupava um cargo de alto calão, e mesmo assim era o aluno que mais anotava, que mais perguntava, que mais se interessava, então essa dedicação dele me chamou muita atenção, me fez ver que meritocracia realmente funciona, as pessoas que aproveitam as oportunidades, que querem aprender, que querem se desenvolver, que querem crescer, elas são as que realmente acabam fazendo as coisas acontecerem. E me chamou a atenção de forma muito forte isso, essa postura dele, assim, de buscar o conhecimento a todo custo, buscar se desenvolver, buscar crescer, buscar prosperar. Achei muito bonito isso, achei muito interessante, sendo que ele já já era diretor, já ocupava um cargo de alto escalão numa empresa de primeira linha, com ações negociadas na Bolsa, né? Uma empresa que eu invisto até, que eu gosto muito de comprar. DIR 3, a famosa direcional. E então foi, foi, foi muito legal. Além de dar aula na Fundação Getúlio Vargas, eu sou palestrante, já palestrei para a Nike, para a Dell, para a Shell, para Unilever, para o Banco do Brasil, para o Itaú, Unibanco, para Electrolux, já dei aula para alunos do Google, da Apple, do, do Facebook, da Microsoft, da Tesla, uh, de todas as empresas legais aí que vocês possam imaginar, sou professor do mestrado e doutorado da Florida Christian University também nos Estados Unidos, e, e hoje é muito comum nós fazerem aquela pergunta, né? Professor, o senhor só dá aula ou o senhor trabalha também? Eu digo hoje, graças a Deus, eu só faço o que eu gosto. Eu dou aula, palestra, treinamento, workshop, não dou mais consultoria, não, dou mais, não trabalho mais dentro de empresa, eu faço o que eu amo, que é dar aula, palestra, treinamento, que é o meu dom, que é o que eu realmente sei fazer, é um gift, é realmente um presente que Deus me deu, uma habilidade de falar em público e de tocar as pessoas e fazê-las evoluírem. Isso tem a ver até com a minha missão de vida, né? E aí uh, a, as coisas acabam acontecendo e, a, e coisas muito lindas aconteceram ao longo dessa história, né? E foi muito muito legal uh, conseguir conquistar tudo isso e conhecer tanta gente boa, tanta gente legal e ter esperança aí que dá para a gente construir um país melhor até, pelo nível das pessoas que a gente tem aqui, pelo nível das empresas que a gente tem aqui, eu tenho esperança que a gente um dia deixe de ser o gigante adormecido e vire o impávido do Colosso, finalmente.
1: Cara, eu comecei a a rir aqui sozinho com o microfone, porque eu tenho professor em casa, né, minha mãe é professora, né, eu tinha em casa antes de sair de casa, é... E eu acho que o Demis já deve ter ouvido isso também enquanto corretor, né? Pô, mas você t- só é corretor e você faz mais alguma coisa? Como se fosse um bico, né, cara?
2: Verdade.
1: É, e a gente poder trabalhar com o que gosta, eu acho que é o que a gente vem buscando. É, esses dias até aqui em casa, minha esposa perguntou para mim, qual que são é os seus planos e tal? E quando que você pretende parar? Eu falo, cara, vou parar quando eu não estiver feliz, né? Então, enquanto a gente estiver feliz, a gente continua e continua e continua. Agora, Daniel, você, você tem várias especialidades, né, achei animal isso aí, você de de ter uma média, uma média 10, né, a média é 10, pensa bem nas notas, mas tem várias especialidades e uma delas, cara, é sobre a neurociência. E eu queria que você explicasse, assim, de onde surgiu esse interesse pela neurociência, e eu queria que você também falasse um pouquinho, que eu já te vi falando em alguns vídeos e tudo mais, sobre a neuroliderança. Como que surgiu
2: isso? O que é a neuroliderança? Fala pra gente um pouquinho disso, cara. Deixa eu primeiro puxar um link teu, assim, essa coisa da média 10 é uma coisa impressionante, né, cara? Porque eu sou tão apaixonado pelo que eu faço me entrego tanto pelos alunos e sempre dou o meu melhor, eu dou todo o meu material de presente para os alunos, que eles acabam reconhecendo isso. E aí, é é, realmente, é é muito forte ter uma média 10, né? Todos os alunos que assistem a aula, eles dão nota 10 em todos os quesitos, didática, conteúdo, uso de recursos audiovisuais e assim por diante. Isso realmente me faz muito feliz, é um reconhecimento incrível que a gente tem pelo trabalho. Bom, a tua pergunta é sobre como é que a neurociência surgiu na minha vida. Eu sempre tive uma missão de vida, eu sempre busquei na minha vida agradar a Deus e obter êxito e reconhecimento e ajudar as pessoas e organizações a se tornar melhores, mais produtivas, felizes e amorosas. E a vida inteira eu fui atrás de algo que me permitisse entregar isso aos meus alunos. E eu confesso que eu não achava, e eu fiz para faculdade de psicologia, que são cinco anos, e na faculdade de psicologia eu não achei... Da Faculdade de Psicologia, eu fui direto para o mestrado em Gestão de Pessoas na Federal do Rio Grande do Sul, lá eu também não achei. Do mestrado, eu fui direto para o doutorado, também não achei. Do doutorado, eu fui direto para o pós-doc e nada. E a importância da gratidão. Graças ao professor Marcelo Peruso, que me apresentou a neurociência e a professora Anne Mari Hartz, que me apresentou a ciência da felicidade, eu encontrei um caminho infalível e inefável para ter garantia científica De que se os alunos colocam em prática o que eu falo em sala de aula, eles efetivamente se tornam melhores, mais produtivos, felizes, amorosos, longevos, bem-sucedidos, têm mais motivação, melhores relacionamentos, melhor sono, até melhor libido, desempenho sexual, A a, a vida deles muda quando a gente trabalha com neurociência e a ciência da felicidade. Porque as técnicas, elas são muito fortes, assim, elas são muito uh, eficazes, elas geram muito resultados para que, que vocês tenham uma ideia, a pesquisa que chegou à conclusão do impacto da neurociência, da ciência da felicidade nas pessoas, é uma meta-análise. E meta-análise é o melhor método científico que existe, é o mais respeitado. E numa meta-análise de 225 estudos acadêmicos, os autores chegaram à conclusão que o trabalhador que usa a neurociência, que usa a ciência da felicidade, ou seja, que trabalha com o cérebro no modo positivo, porque o Shaw Aker, que é o autor do jeito Harvard Ser Feliz, dono do curso de verão mais disputado e mais caro de Harvard, ele diz que o nosso cérebro opera de quatro formas possíveis, negativa, neutra, estressada e positiva. E o cérebro no modo positivo é um cérebro feliz, é um cérebro inundado de neurotransmissores positivos, leite, serotonina, endorfina, dopamina e ostocina. E quando a gente trabalha com técnicas que fazem as pessoas, os alunos, os líderes, as pessoas para quem a gente fala, a palestra, para as empresas até, a gente mostra as técnicas que são simples, para que eles alterem o cérebro para o modo positivo e mantenham o cérebro no modo positivo, eles se tornam, no mínimo. 31% mais produtivos, vendem no mínimo 37% mais, tem no mínimo o triplo de criatividade, 300% mais criatividade, 40% melhor desempenho no trabalho. E a boa notícia é que essas técnicas neurocientíficas e do jeito Harvard Ser Feliz, da Ciência da Felicidade, elas são simples, elas são fáceis de aplicar no dia a dia. A má notícia, que talvez seja boa, é que pouquíssima gente aplica, quase ninguém faz. Por que eu acho boa? Porque quem aplicar vai se diferenciar, vai ser quem vai ser diretor, que vai performar acima da média, quem vai ir muito além da curva, vai ser um outlier, vai ser um fora de série. E essa é a grande contribuição que a neurociência dá. Ela possibilita que toda pessoa que queira se transforme de uma pessoa comum para um outlier, para um fora de série, para uma pessoa muito acima da curva, muito acima da média, muito diferenciada. É isso que a neurociência permite, a ciência da felicidade também. Oh, caramba, Daniel, eu ia, falar, eu
0: ia falar, porque quem me apresentou esse livro é, Jeito Raro de Ser Feliz foi você, né? uhum. e, eu, e, e mudou minha vida, depois que eu li esse livro, minha percepção das coisas mudaram, é, e eu e, e aí assim tá e tá claro que as pessoas eu te dei 10 né também eu, eu também te dei 10 obrigado e eu tenho os seus materiais até hoje os seus o seu PowerPoint que eu uso inclusive em alguns treinamentos em algumas coisas pro o time eu uso até
2: hoje o seu o seu os seus slides olha só muito legal isso que gente falando David. eu sempre falo isso que o jeito Harvard de ser feliz ele mudou minha vida e vai mudar de quem lê de quem não lê não vai, não tem como, né? Como mudou a tua. E, e esse negócio de tu usar os meus materiais, cara, esse é o maior prazer meu. Eu dou os meus materiais, eu uso apresentações profissionais de PowerPoint que eu comprei lá nos Estados Unidos. O fundo é feito por um designer consagrado e eu dou isso para os alunos, cara. E é muito e tem um aluno que é muito engraçado que ele está palestrando pelo Brasil com os meus ila- slides e cada palestra que o cara vai dar, ele me marca lá. Cara, eu fico feliz da vida, meu. Tem, tem professor que não passa material para os alunos. Eu acho isso uma barbaridade. Porque, pô, o papel do professor é ajudar os alunos. e tem uma forma que a gente tem de ajudar entregando todo o material, tudo que a gente tem de melhor para os alunos. Cara, e aí você c- falou aí da
0: felicidade, né? Eu uhum. quero que você explique qual que é a ligação entre a neurociência
2: e a felicidade. Perfeito. São temas muito, 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 muito interligados. Por quê, né? porque a neurociência constatou que um dos grandes objetivos dela é otimizar a máquina mais poderosa da era digital, que é o nosso cérebro, para que os nossos ouvintes tenham ideia do poder que eles têm dentro da cabeça deles. Os vasos sanguíneos que irrigam o nosso cérebro são suficientes para dar duas voltas e meia na Terra. A capacidade de armazenamento do nosso cérebro é de 4 terabytes, a velocidade de resposta do nosso cérebro, graças ao isolamento da mielina, que é o revestimento dos ne- branco dos neurônios, é de 431 km por hora. E nós temos mais zilhões de neurônios do que estrelas na Via Láctea. E um dos objetivos fundamentais da neurociência é otimizar o funcionamento do cérebro, que é a máquina mais poderosa da era digital. E ela trabalha um conceito chamado de neuroplasticidade cerebral, que é um conceito que diz que o nosso cérebro consegue se expandir, se expandir, se expandir, se expandir de tal forma que essa expansão é ilimitada e que a medicina não explica e provavelmente nunca consiga explicar a neuroplasticidade, tamanha capacidade que o cérebro tem de se desenvolver. Tanto que esses dias eu sentei do lado de uma das maiores neurocirurgiãs do Brasil e eu perguntei, mas vem cá, vocês já conseguem explicar a neuroplasticidade? A resposta dela foi nós não conseguimos e provavelmente nunca conseguiremos. Tamanha capacidade que o nosso cérebro tem de se expandir, de se desenvolver, de, de ir mais longe, de chegar mais, de entregar mais, de, de a gente crescer, da gente se tornar cada vez melhor, mais produtivo, mais feliz, mais amoroso, mais longevo, com mais motivação, com mais concentração, com melhores resultados e assim por diante.
0: Então a felicidade está falando que é cientificamente provado uhum. que, ela, que ela dá mais
2: produtividade, é isso. É, isso é uma coisa que eu sempre brinco com os alunos, né? Eu digo para eles, ah, se vocês me apertassem, assim, e dissessem assim, Daniel, de tudo que estudou de neurociência, da ciência da felicidade, gestão de pessoas, de liderança, de comunicação, desenvolvimento de equipes, qual é a principal conclusão das últimas pesquisas de Harvard, de Wharton, do MIT, de Stanford, das melhores universidades do mundo? É que o principal determinante do sucesso pessoal e profissional de uma pessoa é o nível de felicidade dela. Porque a gente já viu que o cérebro que funciona não é o cérebro neutro, nem negativo, nem estressado. É o cérebro do modo positivo, é o cérebro feliz. Ou seja, o cérebro inundado de serotonina, endorfina, dopamina e estocina. Então, o principal determinante do sucesso pessoal e profissional de uma pessoa é o nível de felicidade. Aquele papo de que pessoas felizes rendem mais, ele não é mais papo. Ele é matemático, estatístico, científico, garantido e demonstrado. Inclusive, eu provo isso nas minhas palestras. Que pessoas felizes rendem mais mesmo. Isso é um fato absolutamente consolidado cientificamente. E aí os nossos ouvintes, certamente, eles devem estar pensando, bom, se o principal determinante do meu sucesso pessoal e profissional é o meu nível de felicidade, qual será o principal determinante do meu nível de felicidade? É a qualidade das suas relações interpessoais. Quanto mais e melhores relações interpessoais tu tiveres com a tua família, com os teus amigos, com os teus colegas, com as pessoas por onde tu passas, maior o teu nível de felicidade que determina o teu nível de sucesso pessoal e profissional. Ou seja, maior é o teu sucesso pessoal e profissional. E aí, na ligação que vocês tinham perguntado de neurociência com a ciência da felicidade. Então, a neurociência provou que o cérebro que produz, que rende acima da média, que é outlier, que é fora da curva é o cérebro feliz. E aí tá a conexão da neurociência com a ciência da felicidade. As duas falam da importância da gente conseguir alternar e manter o cérebro feliz no modo positivo em alta performance. Cara, falando disso,
0: eu até, que você citou aí, eu queria que você falasse, que você explicasse rapidamente para a turma sobre o cérebro, que você for do cérebro neutro, o estressado, o positivo, para a turma entender, assim, em qual momento que está, porque, e aí eu só vou pegar um gancho nisso, Daniel, o quanto é importante isso para os ouvintes, quem entra no mercado, quem está entrando, ou quem é autônomo, que é do nosso mercado, costuma ter uma autoestima mais baixa, porque aí vende um mês, não vende o outro, quem entra já entra com uma autoestima mais baixa, o quanto que isso é importante você entender a parte do cérebro, para você levar ela para o positivo
2: e aumentar o seu nível de felicidade. É, primeiro primeiro a gente vai para um dado estarrecedor, né, que a maior parte das pessoas, elas vivem de forma absolutamente inconsciente, impulsiva, instintiva, automática, usando os sistemas mais primitivos do cérebro, às vezes até o sistema reptiliano, reptiliano vem de répteis, tem muita gente que vive como um réptil, usando a parte mais primitiva do cérebro, ou no máximo, a, a, como mamíferos, e aí a gente vai para o sistema límbico e neolímbico. E o que faz a diferença é a gente acionar a parte da frente do nosso cérebro, que fica na nossa testa, que é o neocórtex, o córtex pré-frontal, que é viver de forma mais consciente, mais, uh, mais inteligente, mais criativa. E aí eu muitas vezes proponho que as pessoas façam uma frase no início do dia, façam uma pergunta no início do dia para ativar o neocórtex e para in- impedir de viver de forma automática. Porque se viver de forma automática, vai viver de forma com o cérebro no modo negativo, estressado uh, ou neutro. E a gente tem que ver com o cérebro no modo positivo, com o neocórtex ativado. E eu proponho que as pessoas, no início do dia, perguntem o que, que elas podem fazer para tornar hoje um grande dia, essa pergunta já ativa o neocórtex, já faz a pessoa pensar, já faz ela usar a inteligência dela e impede ela de viver como todo mundo vive, de forma inconsciente, automática. E outra técnica, que é uma técnica da Universidade de Berkeley, que é bem legal de fazer no início do dia, é escrever, não pode ser só pensar, os americanos sabem da importância de escrever para o nosso cérebro. É escrever três motivos pelos quais a pessoa é grata. Só que esses motivos têm que ser bem específicos. Não pode ser assim, ah, eu sou grato pela minha família ou pelo ar que eu respiro. Não, pelo quê? Pelo amor da tua mulher, pelo carinho dos teus filhos, pelo suporte que teus pais te dão. Isso foi comprovado cientificamente. Essa técnica foi cronometrada, inclusive. Leva dois minutos e meio para fazer no início do dia. Se no início do dia, quando está tomando café da manhã, de preferência se alimentando de coisas saudáveis, café, chá verde, frutas... Uh, mirtilo, chocolate com cacau Com 70% cacau pelo menos Elas escreverem, botarem no papel Três motivos pelos quais são gratos Bem específicos Se usar foto melhor ainda Porque o cérebro é muito visual Isso automaticamente alterna o cérebro delas Para o modo positivo E aí logo depois responde o que, que pode fazer Para tornar hoje um grande dia Que ativa o neocórtex Impede de viver de forma automática incentiva e impulsiva
1: Olha aí, dicas práticas. Eu acho que eu ia nem esperava, hein, algumas dicas práticas desse jeito, e eu, eu anotei e vou passar a utilizar
2: isso a partir de amanhã. É, e é muito legal, e eu faço sempre, eu faço um desafio aos alunos sempre, que é, que é um desafio de sete dias. É usar essa técnica durante sete dias. Por que, que eu faço o desafio de sete dias? Porque a neurociência ela contraiu, mas ao mesmo tempo comprovou o livro O Poder do Hábito. A neurociência comprovou que sete dias é suficiente para habituar. O problema é que se parar um, desabitua. Então vai ter que chegar a 21. Pois, chegar a 21, a pessoa usou essa ferramenta durante 21 dias, ela tem 63 motivos diferentes para ser grato. É óbvio que ela vai ficar mais feliz, é óbvio que vai alternar o cérebro para o modo positivo. Mas eu faço o desafio de sete dias, porque se a pessoa faz o desafio de sete dias ela experimenta os benefícios de viver com o cérebro no modo positivo e com o neocórtex ativado, e ela não consegue parar, e aí ela vai chegar em 21, e aí muitas vezes a gente faz esse desafio numa aula de MBA que tem 60 pessoas, e a aula às vezes é de 14 em 14 dias, e aí nos 14 dias depois a gente pergunta quantos fizeram, em geral um ou dois fizeram, Aí eu dou um microfone para essas pessoas falarem e pergunto o que aconteceu contigo nos últimos 14 dias. Normalmente eles começam assim, ó, foram alguns dos melhores 14 dias da minha vida. E aí eles convencem os outros 60 que estão na turma. E tu, já que tu falasse nas técnicas, tem técnicas muito simples que alternam o nosso cérebro para o modo positivo. Quer é ver? ó? Tomar sol. Simples assim, tomar sol. Sol aumenta absurdamente serotonina e endorfina. É comprovado que as pessoas que vivem no Nordeste são mais felizes, porque tem mais sol lá. Todo mundo tem uma hora para almoçar. Almoça em meia hora e fica meia hora no sol conversando com seus amigos, que além de aumentar a serotonina e endorfina e alternar o teu cérebro de modo positivo, vai aumentar a tua vitamina D, que é a vitamina mais importante do teu corpo, que influencia 2 mil genes e 250 funções vitais. É a vitamina mais anticancerígena na Terra. Não quer ter câncer nunca na tua vida. Toma sol meia hora por dia, todos os dias, sem protetor solar e come curry. Curcumina com piperina, açafrão da terra com pimenta. Não gosto, não tem problema, mana manipular. Farmácia de manipulação, curcumina com piperina. É estatístico que, que a Índia é o país com menor incidência de câncer no mundo, porque... Dá pra ver a cor da pele deles. Eles tomam sol todos os dias e eles comem curry com tudo. E comer curry reduz 300% o risco de ter câncer. Outras coisas que alternam o cérebro por modo positivo. Sorrir. Simples assim, sorrir. Quando nós sorrimos, nós ativamos os músculos da face que ativam os neurotransmissores relacionados à felicidade. lê se mais uma vez. serotonina endorfina, dopamina e eustocina. Hoje é uma barbada sorrir. O YouTube ajuda, né? coloca qualquer coisa que tu acha engraçado no YouTube, Porta dos Fundos, Vai Que Cola, Tata Werneck, dá umas risadas que isso muda até a morfologia do teu cérebro. Meditação e a meditação mindfulness, a científica, sem coisa mística, sem misticismo. Meditação como uma técnica científica é impressionante o quanto que funciona. E eu sempre fui cético em relação à à meditação, porque tem muita gente que faz mistureba mesmo, que coloca um monte de coisa que não precisa. Agora, a meditação como técnica científica é comprovado que melhora até o tônus vagal, do nervo vago, do sistema nervoso parasimpático, regula todas as funções e órgãos internos do ser humano. Meditar cinco minutos antes de dormir, focando na respiração, tornando ela lenta e profunda, te faz ter um sono mais profundo e restaurador, e desenvolve uma capacidade fundamental que todo mundo tem que ter, que é a capacidade de foco, de focar profundamente no que está fazendo. E aí uma dica que eu garanto que quem usar vai melhorar pelo menos 40% de desempenho no trabalho. Esse é o principal motivo pelo qual é estatístico. Quem trabalha no Google, no Apple, na Apple e no Facebook tem desempenho 40% superior à média das pessoas que não trabalham nessas empresas. É porque lá é regra. Lá, o notebook ou o computador... Já já tem inteligência artificial... Já dá oi... Já dá bom dia... Já chama pelo nome... Mas ele só roda... Quando a pessoa... Ela define as suas três principais metas diárias... Inclusive, esses dias... O Jeff Bezos, da Amazon... Falou que uma pessoa só consegue bater três metas por dia... Então, no início do dia... Quando está com máxima energia cerebral... Porque o nosso cérebro cansa... E cansa muito mais que o nosso corpo... Pensar cansa... A primeira coisa que você tem que fazer... É, fo- é priorizar as tuas três principais metas diárias. Porque o mecanismo cerebral, o processo mental mais importante, em todos os livros de neurociência e neuroliderança, chama priorização. Então, no início do dia, a gente tem que priorizar. E aí, tu prioriza, e quando priorizar, elimina todas as distrações e entra em mindfulness, e foca profundamente naquilo, usa todo o poder do teu cérebro para bater a primeira meta mais importante do dia, depois a segunda, depois a terceira, daí vai fazendo o que é mais até o que é menos importante, deixando uma hora livre para imprevisto. E sabe qual é a consequência de mindfulness? De quando tu tá completamente focado, completamente imerso, completamente presente na situação presente, com a atenção plena, é que tu entra em flow. Flow foi traduzido para o português como a faixa do fluir, eu digo que é mais que isso. É o teu pico de performance, é a tua máxima performance. Então, no início do dia, se tu entrares em flow para bater as tuas principais metas, é óbvio que tu vai ter um desempenho 40% superior à média das pessoas que não fazem isso. Outras coisas que alternam o nosso cérebro para o modo positivo que fazem a gente ser mais feliz, ouvir músicas. E músicas significativas para ti impactam mais, tipo a música do teu casamento. Se ele é feliz, óbvio, né? Senão não vai funcionar. Agora, tem algumas que são batata, tipo, música da formatura, música do aniversário de 15 das meninas. Essas são fantásticas. Fazer exercício físico não precisa muito. Sete a dez minutos de exercício físico moderado e intenso aumenta em 73% o nível de endorfina. Cara, e sabendo disso, e sabendo da importância que um num processo de liderança tem... A contaminação memética, que a gente chama pelo neurônio espelho, o que, que é isso? Significa que o líder contamina a equipe, memeticamente. Então, se o líder ele chega na empresa feliz, entusiasmado, com cérebro no modo positivo, ele passa isso para a equipe. Então, sempre que eu vou falar, antes de entrar em sala de aula, num auditório, num resort, onde eu for falar, eu tomo sol, eu dou risada, eu medito, eu entro em mindfulness, eu ouço músicas, eu faço exercício, às vezes não tem academia no hotel, é no chão do quarto, eu vou fazer flexão, vou fazer apoio, vou pular em cima da cama, vou fazer qualquer coisa, porque se eu sei que existe contaminação memética pelo neurônio espelho, eu preciso contaminar o meu público cumprir a minha missão de vida, chegar feliz com o olho brilhante e tornar todo mundo feliz, e entusiasmado do início ao fim da palestra. É, o, o Demis, nós estamos elevando o nível aqui do podcast, né? cara? Eu acho
1: que cada dia mais a gente, eu fico feliz com o tanto de, de informação, conhecimento e principalmente conhecimento na prática que a gente traz para os ouvintes. Mas eu queria puxar um gancho no que você acabou de falar do líder, porque a gente, eu acredito que assim a, a grande maioria dos nossos ouvintes, né, são corretores. Mas é um caminho natural o corretor ele buscar a liderança. O cara que está tá ouvindo o nosso podcast, ele está em busca de mais conhecimento, ele está em busca de ser uma pessoa melhor, e ele acaba se tornando né, é, primeiro um líder de si mesmo, depois ele vai ele almeja liderar os outros. Então a gente tem líderes nos ouvindo e corretores que desejam ser líderes nos ouvindo. E, e aí eu, eu, eu vi, eu procurei, pesquisei, fui olhar os seus vídeos no seu site, que você. Você usa um conceito de neuroliderança e na hora que você puxou ali que o líder contamina os outros e tudo mais, eu queria que você, você entrasse nessa linha sobre a neuroliderança. O que, que é essa neuroliderança? Eu nunca tinha ouvido esse termo. Foi você que inventou esse termo, <risos> não foi? Como é que explica para gente um pouquinho de, de o que, que é e para que, que, que serve assim? O que, que me o que, que me ajuda a entender sobre a neuroliderança?
0: Antes que ele fale, vamos falar assim, mudou minha vida também. Neuroliderança, ele vai explicar um pouquinho, e eu evoluí demais na minha liderança depois que eu aprendi isso, que é maravilhoso, tem um livro que ele indica aí, que eu quero que ele indique, mas mudou
2: minha vida também. Oh, obrigado, David, foi de bola, muito boa pergunta, Luan. Bom, uh, infelizmente não foi eu que criei esse termo, adoraria ter criado, quem cunhou esse termo, termo foi um cara chamado David Rock, que é considerado o Papa da neuroliderança, que tem um livro chamado Your Brain Network, que não é o livro que eu recomendo, depois eu já vou falar do livro que eu recomendo. Quem trouxe a expressão para o Brasil foi o Marcelo Peruso, ele que me apresentou, por isso que eu citei ele como uma expressão de gratidão, até por ter me, me apresentado algo que me permitisse cumprir minha missão de vida, de tornar as pessoas melhores, mais produtivas, felizes, longevas, saudáveis, amorosas e assim por diante. Mas neuroliderança, o que, que é? Uh, é, o este- é o estudo do sistema nervoso central aplicado à liderança, mais especificamente do cérebro. Como otimizar o funcionamento do cérebro, que é a máquina mais poderosa da era digital, aplicada à liderança. E aí, uh, todos os livros de neuroliderança, e o que eu considero melhor, é um livro chamado Neuroscience for Leadership Neurociência para a Liderança que é um livro pretinho que eu recomendo que compram, comprem pelo Kindle, tá? Porque se comprar cópia física na Amazon vai levar um tempão para chegar e custa mais de 100 dólares. Tu compra de graça, compra no Kindle por menos de 10 dólares e baixa na hora automaticamente o livro. E é tipo do livro que eu gosto, ele é profundo, científico, com sustentação teórica, mas ao mesmo tempo extremamente prático. 95% das coisas que a gente lê ali, a gente aplica. E nesse livro tem uma frase muito forte, que é a frase que diz assim, ó a fortuna, uma frase do Pasteur, que diz que a fortuna favorece uma mente preparada, no sentido de que a fortuna vem ao encontro, ela alcança, ela chega num cérebro preparado. E o que é um cérebro preparado? A gente já viu, um cérebro feliz, é um cérebro no modo positivo, um cérebro inundado de serotonina, endorfina, dopamina e estocina. Ou seja... A fortuna, ela vem ao encontro, ela alcança. E a fortuna aqui não é a fortuna só no sentido financeiro, é a fortuna no sentido de uma vida em abundância, uma vida próspera em todas as áreas da vida como nós nascemos para ser. Então, a fortuna, ela favorece, ela alcança, ela chega a um cérebro preparado. E os livros de neuroliderança, como eu estava fal- tava falando, todos eles, eles preconizam que o líder ele deve promover um ambiente produtivo, onde as pessoas estão motivadas para metas de alta performance. E o líder ele deve promover conexão e harmonia entre os movimentos do cérebro das pessoas envolvidas em teu processo de liderança, alternando o teu cérebro por consonância, por contaminação emética, o da tua equipe para o modo positivo. E os livros preconizem que o líder faça quatro coisas por dia para que isso aconteça. Teoricamente parece fácil, porque são só quatro coisas. No dia a dia não é tão fácil assim. Mas o que tem que fazer para estimular a tua equipe, para manter a tua equipe com a corda esticada em nível máximo? Estímulos constantes. O tempo, em tempo, o tempo inteiro estimular as pessoas, se possível até premiar bônus variável, isso funciona para caramba. Estímulos constantes, metas claras, metas claras, se leia-se aqui, não pode ser uma meta muito fácil, porque se é muito fácil, a pessoa faz de qualquer jeito e consegue fazer, não precisa se esforçar, mas também não pode ser aquela meta inalcançável que faz a pessoa ficar estressada. É uma meta que é ousada, que é difícil, que a pessoa, pessoa precisa mobilizar suas competências para alcançar. Então, estímulos constantes, metas claras, feedbacks constantes, o tempo inteiro. Pô, que legal se tu fizesse, isso é bom, continua assim. isso se tu fizesse agora, tu pode melhorar se fizer assim, assim, assado. E ajuda proativa, que o nome é feed forward. O que, que é ajuda proativa? É quando o líder, antes de delegar, ele se prepara e ele diz para a equipe, olha, se tu fizeres isso, isso e isso, tu vai ter um desempenho melhor. Feed forward, né com qualquer informação antecipatória, portanto, antes da pessoa fazer, que aumenta a, pe- a chance da pessoa errar ou que impede errar. Vou te dar um exemplo, Luan, usando tu e o Demis como exemplos. Eu e o Demis, nós descobrimos que um grande fazendeiro lá de Montes Claros ele está interessado num apartamento de alto padrão em BH. Tu vai visitar, Luan, para esse grande fazendeiro para nós. Só que antes de tu visitares, como eu e o Demis queremos te dar feed fora para que tu tenha uma performance melhor, nós pesquisamos mais sobre esse fazendeiro e descobrimos que ele só está interessado num apartamento de alto padrão em BH. Aqueles aí lá na Savassi, um por andar, quatro suítes, quatro vagas na garagem porque ele tem dois filhos que fizeram faculdade em BH, que conheceram duas meninas daí, estão prestes a casar e fixar a residência aí, e ele quer ter um lugar para ficar quando vier visitar os filhos. Eu e o Demi chegamos para ti e dizemos, Luan, fica atento, porque além de vender um apartamento de alto padrão para esse grande fazendeiro de Montes Claros, tu pode vender mais dois menores para os filhos deles que estão prestes a casar, e, portanto, vamos precisar de um lugar para morar. Pronto. Nós demos feed forward para ti. Nós demos uma informação que maximiza a tua performance. Ao invés de vender um imóvel, tu pode vender três. Ou que te impede de errar. Eu e o Demis pesquisamos mais sobre esse fazendeiro. Descobrimos que esse cara tem problema com velhice. Se alguém chama ele de senhor, ele surta e expulsa da fazenda dele. Eu e o Demis chegamos para ti e dissemos, Luan chama sempre o Jorge pelo nome houve um caso que uma pessoa chamou ele de senhor e ele não suporta isso e ele expulsou a pessoa da fazenda dele, então chama sempre o Jorge pelo nome chama de Jorge, jamais chama ele de senhor porque ele não gosta, ele expulsa a pessoa da fazenda se alguém chama ele de senhor então chama pelo nome, chama de Jorge, pronto nós demos feed forward para ti nós demos uma informação que te impede de errar. Cara, maravilhoso tudo
0: isso essas dicas são, são demais Continuando falando de liderança, é, e aí são, eu vou fazer uma e o Luan também ele vai fazer uma na sequência para a gente ir para o nosso frescobol, né Luan? É, qual a importância do autoconhecimento para a liderança e qual o comportamento, acho que você falou parte disso aí, mas qual o comportamento que um líder deve ter se ele quer levar adiante a neuroliderança para a sua equipe? E se o autoconhecimento é importante
2: para isso? O autoconhecimento é fundamental, né? Hoje existem uma série de de testes gratuitos pela pela internet, inclusive ferramentas de mapeamento cerebral, que mede o que a pessoa é bom, o que ela pode melhorar. É, É fundamental a pessoa se conhecer e é fundamental ele criar um ambiente neurobiológico de alta performance. Que ele tenha uma postura de alto desempenho, que ele use neurociência a favor dele ensine a equipe a a usar, que ele ensine a equipe que eles devem tomar sol, que eles devem sorrir, que eles devem ouvir música, que eles devem meditar, que eles devem fazer exercício físico. Ele oferecer coisas saudáveis porque a alimentação impacta no cérebro também. Tem estudos que mostram que a alimentação tem impacto absurdo no no humor e e no cérebro das pessoas. Tipo, café, chá verde, chocolate com mais cacau, mirtilo brócolis, oleaginosas como castanha do Pará, amêndoas isso melhora a performance cerebral o o líder oferecer isso para as pessoas na equipe dele fazer um ambiente lá que tem um café orgânico que tem um chá verde, que tem um chocalhotinho com cacau, que tem umas oleaginosas isso aí funciona pra caramba as pessoas se sentem acolhidas e fundamentalmente ele trabalhar aqueles quatro pontos que eu falei no dia a dia, estímulos constantes, metas claras feedbacks constantes, o tempo inteiro, vamos lá, continua por aqui, tu tá indo bem, eu posso te ajudar e feed forward. E também ter uma postura de ser um líder servidor. O que, que é um líder servidor? É um líder que tem dois olhos bem abertos. Um nas pessoas, ajudando elas, equiparando elas, servindo elas em tudo que elas precisam para gerar resultado e o outro olho bem aberto nos resultados, direcionando para resultados e cobrando, e muitas vezes cobrando de forma firme, desde que tenha ajudado a chegar lá, porque se ajudou a chegar no resultado, tu tem moral para cobrar. A firmeza é uma competência esperada de um líder, saber dar uma dura numa equipe é importante, tanto que o maior medalhista olímpico de todos os tempos no Brasil, o cara é um doce, né? Quem é o maior medalhista olímpico de todos os tempos do Brasil? Começa com B e termina com o Bernardinho, né? É o Bernardinho. Cara, o Bernardinho é um cara tão duro que quando um jogador dele erra uma manchete, o Bernardinho come a mão dele. Mas por quê? E cobra o cara de maneira duríssima. Mas por que, que ele pode fazer isso? Porque quando o Brasil ganhou o primeiro título, o treino começava às oito da manhã... E ele passava o tempo inteiro treinando a equipe dele à exaustão. O Brasil ganhou o primeiro título, ele viu que o Brasil ia ser estudado pelos adversários. Aí ele baixa o treinamento para 7 sete da manhã e treina e ajuda as pessoas à perfeição. O Brasil ganhou o primeiro título olímpico, ele viu que o Brasil ia ser mais estudado. Ele baixa o treino para 6 seis da manhã. Como ele serve, como ele ajuda, ele tem autonomia, ele tem... Uh, ele tem ele pode cobrar de forma dura claro que ele exagera claro que ele fala alguns palavrão palavrões ali que não precisava mas a firmeza é uma competência esperada de um líder então o líder ele tem dois o líder que funciona hoje em dia ele, no dia a dia, tem dois olhos meio abertos. Um nas pessoas da equipe dele, ajudando elas em tudo que elas precisam para gerar resultado, e outro nos resultados, direcionando para resultados, cobrando e cobrando de forma firme.
1: Ô, Daniel, e, e eu queria te perguntar, assim, para a gente. Nós vamos finalizar aqui com essa pergunta. Na verdade, assim, nós vamos finalizar a parte normal do roteiro com essa pergunta, e depois nós vamos entrar no nosso Frescobol, que desde o episódio passado com, com o Luciano, um outro convidado nosso, nós trocamos o nome de ping-pong para Frescobol. Mas daqui a pouco eu te explico que, que viagem que é essa aqui. Mas eu queria te perguntar como que foi para você, e até feedback dos seus alunos, dos seus mentorados, das pessoas com quem você troca ideia, até sua mesmo, como que foi assim, a importância de aplicar essa neuroliderança nesse período de pandemia que a gente viveu, cara? Eu acredito que, assim, né, muita gente deve ter dado uma surtada, muita gente deve ter travado, muita gente foi foi para cima, mas teve gente também que não foi. Como que você você viu esse esse ponto, essa ligação entre a pandemia e a
2: importância da neuroliderança? Bom, primeiro ponto, né? Sem dúvida que a pandemia impactou as pessoas. Uh, o ser humano é um ser, é um ser gregário. Uh, inclusive, quando a gente se conecta com uma pessoa, quando a gente se abraça uma pessoa, quando a gente a, olha uma pessoa no olho, quando a gente cumprimenta uma pessoa, isso aumenta a ocitocina. Como a gente viu, são é um dos principais neurotransmissores relacionados ao cérebro no modo positivo e à felicidade. Então, não há dúvida que a pandemia impactou as pessoas. Elas efetivamente ficaram mais fechadas, mais tristes, mais... Uh, Algumas mais irritadas, até menos tolerantes. A gente viu um monte de conflitos acontecendo aí. Mas, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que tem um monte de gente chorando, tem bastante gente vendendo lenço, né? Então, se tornou ainda mais importante usar a neuroliderança, né? Porque a Neuroliderança é o caminho para tirar as pessoas do fundo do poço e para torná-las mais felizes, né? para que elas rendam mais, para que tenham um desempenho melhor no trabalho, para que elas lidem melhor com as dificuldades, para que elas busquem render o máximo, busquem se esforçar o máximo, busquem usar toda a sua capacidade cerebral, tenham consciência da capacidade cerebral que elas tenham e da importância de otimizar uh, o cérebro, que é a máquina mais poderosa da, da era digital, usar as técnicas para, mesmo que a gente tenha o nosso contato reduzido, possibilidade de demonstrar afeto, de interagir, gerar conexões, que lembra que é o principal determinante de felicidade das pessoas, que determina o sucesso, mesmo que a gente tenha essas dificuldades, se tornou ainda mais importante usar a neuroliderança, né? Porque isso vai te ajudar a ficar mais feliz, a alternar o teu cérebro para o modo positivo, a render mais, a, a ter um desempenho superior... A, 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 a ir muito além e isso é absolutamente fundamental se tornou ainda mais importante para as pessoas animal eu imaginei que
1: eu imaginei que ia exigir muito disso aí mesmo e é, a gente a gente, graças a Deus aqui na, na Direcional e na Riva, a gente tem líderes que às vezes até mesmo se sem conhecer, o Demis é um deles, que conhece, mas outros líderes que, até mesmo sem conhecer, esse conceito da neuroliderança já, já aplicam né, esse, essas, essas dicas e até essas dicas práticas. É legal de ver que a gente tem líderes aqui que aplicam isso que você falou e alguns que vão aprender a aplicar. Mas nem tudo, Daniel, nem tudo sai no roteiro igual a gente planeja. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque agora é uma parte do nosso podcast que é uma, geralmente ela é uma surpresa para os nossos convidados. É, a gente tem uma prática que a gente chamava de ping-pong. Só que no episódio passado a gente foi, foi entrevistar um convidado e ele falou comigo, falou: Luan, eu não gosto muito do termo ping-pong, não, porque o ping-pong né, alguém tem que perder para o outro ganhar. Eu gosto mais do termo frescobol. Quando você bate uma bola, o outro tem que fazer a. A bola fica no ar, né? a gente não pode deixar a bola cair, essa é a graça da brincadeira. E como que funciona essa história aqui do pingue-pongue? A gente, o Demis fez uma listinha pra gente aqui de algumas palavras, onde a gente vai te falar uma palavra e você, em, em, de forma resumida, tipo 10 segundos, de forma resumida, uma frase ou uma palavra, você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça.
2: Você a fazer esse frescobol com a gente, Daniel? Maior prazer, vamos bater essa bola aí, vamos bater essa bola com maior alegria, maior prazer, vamos embora, vamos lá. Então, vamos lá. Daniel, a primeira palavra é felicidade. Base de tudo, caminho para o sucesso. E é é científico, com uma forma científica de se conseguir hoje em dia. Leiam o jeito Harvard de ser feliz, vai ver que é científico se tornar feliz. Mudou minha vida. Vamos lá, segunda palavra é produtividade fundamental também entregar além do que se espera não se ater só às atribuições do seu cargo mas entregar além do que se espera e além do esperado jamais procrastinar fazer as coisas agora e fazer bem feito o Jack Welch chegou a dizer que o ingrediente dispensável da competitividade na atualidade é busque que o seu trabalho tenha uma qualidade acima do normal acima até do excepcional muito bom muito bom Ô, Daniel, qual que é a sua visão? E aí fala pra gente sobre dom, talento, né? Dom. Existe, as pessoas têm e elas precisam descobrir qual é o dom. Tem um livro pra isso que chama chama Quebrando a Rotina do Max Lucado. Quebrando a Rotina, Vivendo o Melhor da Vida. Onde o Max Lucado prova que assim como o Luan, tu tens um rosto que é só teu. E tu pode pergun- procurar o mundo inteiro, tu já vai ma- jamais vai encontrar alguém com o um rosto igual teu, tu possui talentos, dons, habilidades, no mínimo, um jeitão de ser que é só teu. E se, e se isso é óbvio, como é óbvio que sim, é isso que te torna, isso que torna os nossos ouvintes únicos, especiais, diferentes uns dos outros, existe um lugar onde os teus talentos melhor se expressam. O Max Lucado chamou esse lugar de sweet spot foi traduzido para o português como a posição mais confortável, a posição mais confortável da tua carreira. É um cargo, uma empresa, uma posição, muitas vezes uma carreira empreendedora onde tudo flui na tua vida profissional, onde tudo acontece, onde tu ganha destaque, sai na mídia, ganha prêmio, onde tu vai muito além, realizações que não imaginou que pudesse sonhar quanto mais realizar. Então existe um dom e a gente tem que entender qual é o lugar onde o nosso dom melhor se expressa. Ele está disponível para as pessoas nesse lugar hoje em dia. Demais, demais, Daniel.
0: A próxima pergunta é, qual a importância do
2: estudo? É é vital, é vida. Quem para de estudar, para de de evoluir. Quem para de estudar, fica para trás. Tem que estudar constantemente. A gente tem que evoluir. O ser humano nasceu para evoluir constantemente. Um dos maiores engenheiros aqui do estado, da história do Rio Grande do Sul, ele falava isso. O ser humano, quando para de estudar, ele para de evoluir.
1: Eu acho que a próxima tem até a ver, mas eu não quero influenciar a
2: sua resposta, não. Autoconhecimento, Daniel. É, é fundamental também, né? no sentido de saber assim, o que, que eu preciso fazer para ficar melhor, o que, que eu preciso fazer para ficar bem, o que, que eu preciso fazer para manter o meu cérebro no modo positivo, qual o meu dom, onde eu me encaixo melhor, qual a minha missão de vida. Isso é uma coisa fundamental que as pessoas têm que fazer. Se algum dos ouvintes... não tem uma missão de vida por escrito tem que fazê-la hoje porque essa é a única forma de chegar no final da vida satisfeito por ter cumprido a sua missão se quiser uma ajuda para definir a missão da melhor forma possível coloca no YouTube Simon Sinek com K no final, bem como se diz Sinek com S como grandes líderes inspiram a ação. E aí tu vai ver como definir da melhor forma possível a tua missão de vida para chegar no final da vida satisfeito por ter cumprido a tua missão.
0: É, o vídeo é demais, esse, esse, esse vídeo aí do Simon Sinek. É, agora vamos lá para o lado um pouco mais pessoal do Daniel. Um sonho,
2: Daniel. Cara, o meu sonho é levar a minha mensagem ao maior número de pessoas possível, ao maior número de empresas possível, ajudar ao maior número de pessoas é cumprir minha missão de vida, que é agradar a Deus e ajudar as pessoas e organizações a se tornarem melhores, mais produtivas, felizes, amorosas, longevas e saudáveis. Então, o meu sonho é exatamente esse, é levar a minha mensagem ao maior número de pessoas possível. Eu já certamente já levei uns, umas 150 mil pessoas, eu quero levar um milhão de pessoas, eu quero palestrar para todas as empresas que eu puder. E eu hoje, graças a Deus... Dinheiro não é mais problema na minha vida. Não é dinheiro que vai impedir eu de palestrar para alguém, eu ajudar um aluno que quer ser ajudado ou uma empresa que quer evoluir. Eu dou um jeito porque eu quero cumprir minha missão de vida. Eu quero levar minha mensagem para todo mundo. Quero que todo mundo se torne mais feliz, mais amoroso, mais saudável, mais longevo. Quero dar minha contribuição para a humanidade. Quero dar possibilidade para que todas as pessoas se tornem outliers, fora da curva e que desenvolvam todo o potencial fabuloso que Deus nos deu e que a gente se torne cada dia mais a imagem e semelhança de quem nos criou, né? Que foi Deus que nos permitiu literalmente realizar milagres. E a gente realiza milagres quando a gente demonstra amor pelas pessoas. Um líder que funciona é um líder que demonstra amor pelas pessoas. Porque quando tu tá começando, o sucesso é sobre o teu crescimento. Quando te torna um líder de verdade, o sucesso é sobre o crescimento dos outros, da tua equipe. E a única forma de fazer tua equipe crescer é demonstrando amor por elas. E amor aqui... Não não é nada platônico, romântico, utópico, não. É desejo e mais que desejo. É esforço genuíno por reconhecer e ajudar os outros a chegar onde eles podem chegar. Animal.
1: Daniel, essa é para pensar, hein? Se você pudesse colocar uma frase em um outdoor para
2: todo mundo ver, qual frase seria? Uma frase em um outdoor... Para uma pessoa, pá, essa é para pensar, me dá alguns segundos. Essa pega todo mundo, cara.
1: Essa pega todo mundo. Pensa que tem todo um outdoor mundo. ali, grandão. É, tem um outdoor é que, que o mundo inteiro vai poder ver e o Daniel ah, pode escrever uma frase.
2: Beleza, eu vou fazer, fazer um pouquinho mais que uma frase, quase um parágrafozinho, um assim. Eu vou, é assim, ó. Desenvolva o potencial fabuloso que te foi dado, otimize a máquina mais poderosa da atualidade que é o teu cérebro use a ciência para te tornar mais feliz saudável, longevo e amoroso e seja um outlier seja fora da curva dê o teu melhor, entregue o teu melhor às pessoas, demonstre amor pelas pessoas que assim tu vai ter as melhores histórias para contar, vai ser um grande líder e vai fazer a diferença por onde tu passares é, profundo. <risos>
1: Bom,
2: <risos> Obrigado. A última pergunta,
0: não menos importante, mas para a gente finalizar o nosso fresco-ball.
2: 2021 para você, Daniel. Foi um ano de muita aprendizagem, muito, muito, muito aprendizagem. Foi um ano desafiador, foi um ano que eu tive que mais ainda usar as técnicas para não deixar... Uh, as pessoas me contaminarem de forma negativa, porque aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, tem muito pouco sol, as pessoas ficam muito depressivas. Então, cara, coisas simples, assim, que eu tive que fazer, eu de todos os dias, ao meio-dia, eu caminho com as minhas cachorrinhas que eu adotei, com as minhas filhotinhas, uma hora no sol, eu faço exercício físico todos os dias, eu me alimento de coisas que alteram o meu cérebro de modo positivo, tudo que eu ensino eu tive que botar em prática... Uh, foi um ano, um ano também de muito aprendizado, de muita adaptação, porque eu tive que dar muita aula online, e eu era muito contra a aula online, porque eu acho que nada substitui o presencial, o contato, a troca que a gente tem com os alunos, mas hoje, graças a Deus, eu consigo dar uma aula no mesmo nível que uma aula presencial online, com as ferramentas que a gente tem de gamificação, de tornar a aula mais divertida, mais lúdica, mais interessante o Zoom, o Kahoot, o Teams, nos dão possibilidade de dar uma aula no mesmo nível que a aula presencial. Mas eu ainda sinto falta dessa aula presencial, desse contato mais genuíno, mais próximo, de poder abraçar os alunos no final da aula, que é uma coisa que eu sempre fazia. Sinto falta disso, honestamente. Mas, sem dúvida, foi um ano desafiador para todo mundo que a gente teve que se esforçar o máximo para manter a chama acesa, manter... Alta performance, manter, manter o cérebro no modo positivo. Ô, Daniel, infelizmente a gente chega no fim,
1: né? O do, do nosso podcast. E aí, cara, para eu ir encaminhando aqui para o final, eu queria te pedir para dar um recado final para os ouvintes e até falar como que o pessoal te acha aí nas redes, ou, ou é LinkedIn, ou Instagram, onde que é melhor de, de te achar, o pessoal que quiser te seguir, saber mais, entender mais sobre esses
2: assuntos. Queria, queria deixar aberto aí para você dar essa mensagem final. Bom, meu, meu nome é Daniel Creffi, Cref, se escreve K-R-O-E-F-F, K-R-O-E-F-F, Cruef. Eu estou em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram é D-CREF, K-R-O-E-F-F. No Facebook é Daniel Cref, no Facebook profissional Daniel Cref, uh, no, link, no Twitter é D-CREF. E a minha mensagem final é, lembre que a fortuna favorece uma mente preparada, que a fortuna vem ao encontro de um cérebro preparado. Vocês nasceram para ser felizes, para ter uma vida em abundância, uma vida plena em todas as áreas da tua vida. Utiliza a neurociência a teu favor. Aprende a otimizar o funcionamento do teu cérebro, que é a máquina mais poderosa da era digital. Leia o jeito Harvard de ser feliz e usa a ciência para ser mais feliz... e assim conquistar mais sucesso pessoal e profissional... dissemina amor por onde tu passares... porque amor é a maior força que existe no ser humano... É o amor é a única força capaz de realizar milagres... e aí sim, tu vai ser um grande líder... vai ser um outlier... vai ser fora da curva... vai ir muito além do que tu imaginou... muito além do que tu era capaz de pedir ou pensar... esteja conectado à maior força que existe no universo... que é Deus e seu filho Jesus, que daí tu vai certamente colher o melhor dessa terra, tu vai realizar sonhos, que tu não imaginou que pudesse sonhar, quanto mais realizar, porque quando a gente está conectado a maior força que existe no universo, o que a gente é capaz de fazer na nossa força é do tamanho, do tamanho da nossa força, que mesmo que a gente tenha malhado a vida inteira, a nossa força é tem uma limitação humana, o que a gente é capaz de fazer na força de Deus é do tamanho da força de Deus que criou os céus e a terra e é tudo que neles há, e mais ainda... Quando está conectado... A maior força que existe no universo... Se alguém se levanta contra ti... Se levanta para cair... Então esteja conectado... A maior força que existe no universo... E a melhor forma que tu tem de fazer isso... É demonstrando amor pelas pessoas... Porque Deus é amor... É fazendo o teu melhor... Fazendo as coisas com excelência... Porque Deus é, excelência, é excelente... É demonstrando bondade... Porque Deus é bom... Então, sobretudo... Demonstre amor... Faça as coisas com excelência, seja bondoso, que tu vai escolher o melhor dessa terra, tu vai vai experimentar coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tu vai receber infinitamente mais, além de tudo que tu é capaz de pedir ou pensar, e tu certamente vai realizar sonhos, tu não imaginou que pudesse sonhar, quanto mais realizar. E vai ter as histórias mais lindas para contar ainda e vai ser um grande líder.
1: Ah, animal! Esse foi o Daniel Creff, o nosso convidado de ilustre do, desse episódio hoje. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui horas e horas conversando. Infelizmente, a gente não pode. O Daniel vai ser convidado a voltar. Todo mundo vai mandar aqui. Eu tenho certeza que a galera vai pedir. Pô, volta, faz mais um com o Daniel. Vamos entrar nesse assunto, vamos entrar naquilo ali. Mas a gente, é, por hoje, a gente tem que ficar ficar por aqui. Agradeço demais ao Daniel, agradeço demais ao Demis também por ter trazido o, o Daniel aqui pra gente né, e pra gente poder bater esse papo. A galera deve estar tá percebendo que nós estamos aumentando o nível aí do nosso podcast hein, Demis, estamos trazendo gente gente de fora gente com muita bagagem estamos entrando muito a fundo nessa, nessa questão da neurociência e como a felicidade importa no trabalho, eu acho que A gente só tem a crescer com isso E aí galera, quem quiser Quem quiser indicar pra gente Outros temas, se vocês conhecem Alguma pessoa que deveria Tá aqui no nosso Pode Entrar, manda pra gente. Você sabe encontrar a gente, vocês me acham no LinkedIn, me acham o Demes no LinkedIn, no Instagram, no Instagram do Academia de Vendas. Manda pra gente que a gente vai ser todo ouvidos e vamos trazer a pessoa pra bater um papo aqui com a gente. Esse foi o nosso Pode Entrar, seu podcast do Mercado Imobiliário. Um abraço, obrigado Daniel, obrigado Demos, aquele abraço e tchau, valeu!